0: Huizenprijzen stijgen nog, we hebben het bijzondere verhaal van Jetsen Steensma. We weten nu dat de corporaties aan zet zijn en de vraag is wanneer gaan beleggers weer handelen. Welkom bij Onroerende Zaken, de podcast van Vastgoedmarkt. De huizenprijzen die stijgen nog, hoor ik en lees ik op Vastgoedmarkt. Jazeker. Maar daar gaan we het heel even niet over hebben. We beginnen met BPD, want uh, daar, daar is ook het een en ander aan de hand. Daar zijn stilgevallen bouwprojecten, maar zo erg is het allemaal niet.
1: Nee, nou goed kijk, we hebben al uh, een tijdje geleden ontdekten wij als vastgoedmarkt natuurlijk dat al die bouwprojecten stil kwamen te vallen en uh, dus we zijn gaan kijken met wat, het, wat is er nou precies aan de hand. Uh, Ze worden niet meer gekocht. Nee, ook een, een rondje langs de projectontwikkelaars uh, gemaakt en, uh, zo ook bij, bij BPD. Dus um, ik was daar met uh, met Harm Jansen en uh, Esther Agricola die daar in de directie zitten en gevraagd van goh, wat is er aan de hand? En, nou, ze hadden een geruststellende boodschap. Het is niet zo dat hè, in 2008 kwam echt alles stil te liggen. Ja. Dat is nu niet zo. Het is meer dat uh, zeg maar, koopwoningen boven een bepaald bedrag, ongeveer uh, rond de vier ton, 3,5 à vier ton, ja, die worden niet meer verkocht. En, uh, maar het zit
0: al snel boven de 4,5 ton, denk ik dan.
1: Ja, dus je komt dan echt uit bij kleine woning. Ja. Dus, uh, van, uh, vandaag zag ik ook een persbericht over bijvoorbeeld uh, de Belmer Bias, uh, die herontwikkeling. Ja, dat zijn woningjes van uh, tussen de 35 en 50 vierkante meter. Ja, die verkopen wel. Want die prijzen liggen natuurlijk ook een stuk uh, lager. En die doelgroep is ook echt de startersdoelgroep. En dat zijn mensen die hebben geen, uh, geen huis te verkopen. Maar um, wat betalen
0: ze voor zo'n huis? Weet je dat?
1: Nou ja, dus onder de 3,50. Dus ja. uh, dat ja, uh, het zal niet ver onder daar liggen. Daar liggen maar goed uh, betaalbaar, zeg maar, voor starters. Mm -hmm. um, en dat is dus eigenlijk wat je ziet. Klein en dus daardoor ook relatief goedkoop. Grond is duur nog altijd, maar mm -hmm. als je dus je woning klein maakt en uh, daardoor goedkoper, dan is die voor een bepaalde doelgroep, met name in grote steden. Bouwen ze uh, dan
0: eigenlijk meer woningen als ze de woningen kleiner
2: maken?
1: Nee, uh, ja, je kan dus meer bouwen dan. Ja, 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 de, ja dat is de grote grap. Je, de, je hebt het ook de Wilhelminator, is dat project Wilhelminatoren uh, in Eindhoven. Die kwam niet van de grond. Dat is dat uh, project van uh, Volen en Reis. Dat heeft overigens niks met BPD te maken. Maar ja. die uh, hebben uiteindelijk een subsidie gekregen van, uh, van de gemeente... van 2,5 miljoen uh, euro om uh, te gaan starten met bouwen. Uh, maar ze moesten wel hun plan aanpassen. En wat ze daar dus letterlijk hebben gedaan... is gewoon woningen door midden hakken. En gezegd van, oké, okay, dit was één woning, het worden er nu twee... Daardoor in een betaalbaar segment, dus niet meer vrije sector, maar middenhuur. Dus het worden twee middenhuurwoningen, maar ja. dat kan uit. Uh, en daardoor zijn dus twee mensen blij in plaats van één. Dus eigenlijk win-win. Dus dat kan. En hoe met de koopwoningen? Nou ja, goed. Wat, wat doet zo'n uh, zo BPD? Dat is een supergrote woningontwikkelaar. Die hebben de luxe om een beetje te schuiven. Dus op een, uh, ja, ze hebben een groot schaakbord. En ze kunnen een beetje gaan kijken van... Nou, projecten die uh, bijvoorbeeld met veel dure koopwoningen... die, die nu niet gaan, die uh, stellen ze ofwel uit. Of ze zeggen, doen e eerst een fase met de huurwoningen. En dan slaan we die dure koopwoningen slaan we nog even over. Die, die fase, die parkeren we. Uh -huh. Maar we hadden ook nog in het programma een aantal huurwoningen. Een paar honderd huurwoningen. Dan gaan we die eerst bouwen. Want jij weet... Ook in de huidige markt huurwoningen, ja,
0: is niet aan te komen. Is niet
1: aan te komen, dus dat is een no-brainer dat je die gaat ja. verhuren natuurlijk. Dus die, die die gaat dan naar voren en dan die dure koopwoningen daarvan wachten ze. We kijken nog de markt even aan ja. en zij verwachten dat uh, over een jaar of zo, of uh, iets langer misschien, dat mensen uiteindelijk ook weer die dure koopwoningen gaan, uh, gaan kopen. Ja, maar het zal toch anders worden dan voorheen, dat zei Harm Jansen ook. We zijn door de lage rente verwend geraakt, ja. Ook in wat we willen van een nieuwbouwwoning. Dus hij luxe. Ze, hij zei ja, we zijn hele grote, dure, luxe woningen gaan bouwen. Omdat de, ja, de markt stond toe. mensen hadden het geld ervoor. Ja. En nu hebben de mensen dat geld niet meer. En dan, uh, gaan, uh, da, ja, dan gaat dat nu niet meer. Zo'n woning is te duur om te bouwen voor de prijs uh, die je ervoor kan krijgen. Mm. Dus dat is een uh, uh, ding. En het andere wat BPD doet is dus koopwoningen die, ze, uh, die eerst als koopwoning ook in het programma stonden. Dat ze die gewoon omzetten naar huur. Ik vind
0: je. het wel interessant dat ze daarmee hun business case nog rond krijgen. Als je van koop naar huur gaat.
1: Nou ja, business case, koop, uh, je verkoopt niks. Ja. Of uh, verhuren en uh, je wordt verhuurd, dan is dat natuurlijk altijd, altijd beter dan, uh, dan niks. Okay. En dat is iets wat je in de vorige crisis ook zag. Dan zag je zag ja. heel veel koopwoningen omgezet worden naar huur. Ik heb zelf ook in een uh, woning gewoond met twee vrienden. Die eigenlijk te koop stond, maar die konden ze niet, uh, kregen ze niet verkocht. Dus konden wij daar een paar jaar als studenten in wonen, totdat dat ding een keer werd verkocht. En dat zie je nu ook weer. Dus uh, het is echt een ander verhaal dan in uh, 2008. De projecten lopen nog wel door, waarbij BPD Deluxe heeft dat ze weinig in hoogbouw zitten. Ze hebben eigenlijk alleen uh, de Saks in, uh, in Rotterdam op uh, Kop van Zuid. Ja, dat ding dat, uh, dat, nou, ze zeggen dat ze einde van het jaar de business case rond willen hebben. Mm -hmm. Maar ook daar zal het programma moeten worden aangepast. Maar ja, het vervelende van een uh, toren is dat je die niet kan faseren. Je nee. kan niet zeggen, we doen eerst de sociale huurwoningen, de rest bouwen we later wel. Je moet alles in één keer bouwen. Ja, ja en dat, daar zie je nu veel... Uh, partijen mee in de problemen komen, met die, uh, vooral met die hoge woontoren.
0: Ik vind het wel interessant, we zijn ook begonnen met het feit dat de vierkante meterprijzen uh, nog steeds uh, stijgen. Dat de, dat de koopprijzen nog steeds stijgen. Ja. Wat is dat verhaal dan?
1: Nou, ik vind het altijd wel leuk. Uh, zoals je weet, ik heb ook bij, uh, bij Elsevier gewerkt, dat heet tegenwoordig EW. En uh, dat blad is altijd een beetje van de nuance, eerste feiten. Dus als iedereen roept het is links, dan zullen zij roepen het is rechts. Als het uh, uh, onderbouwd kan worden met yeah. feiten. En dat is ook een beetje het verhaal van de, van de woningmarkt. is ook het onderzoek van, van EW over de vierkante meterprijzen heb ik zelf ook jarenlang aan, uh, aan meegewerkt yeah. Heel leuk, waardevol onderzoek. Ik kan het iedereen aanraden elk jaar in ieder geval dat nummer te kopen. Omdat je, uh, zij vragen letterlijk uh, de vierkante meterprijzen op. Dus het zijn transactieprijzen van verkochte woningen yeah. op wijkniveau. En dat is echt uniek. Want dan kan je echt heel erg in een stad, uh, dus met name ook voor beleggers, heel interessant. Mm. Dan zie je dus de ontwikkelingen op wijkniveau. En dan kan je echt zien van uh, die wijk, daar loopt nu echt goed. En die wijk helemaal niet. En dat kan soms echt een wijkje verder zijn. Het biedt altijd waardevolle informatie.
0: En uit dat onderzoek blijkt dus dat het best wel meevalt met die uh, prijsdalingen. Ja, ik, ik was,
1: ik was uh, benieuwd hoe ze dat dit jaar gingen opvangen. Ja. omdat ze Normaal gesproken doen ze uh, het onderzoek van één jaar. Dus zou 2022 zijn. Ja. Ja, en daar kan je eigenlijk, als je dat jaar, je zag eigenlijk pas echt de grote nou, de kanteling pas in het laatste kwart, denk ik, van uh, het afgelopen jaar. Dus ik vroeg me af, ja, hoe gaan ze dat nou opvangen? Want dan over het he hele jaar zegt dan eigenlijk niet zoveel. Dat, dan vertel je eigenlijk nog het oude verhaal. Mm -hmm. Maar wat ze nu hebben gedaan, is ze hebben ook het eerste kwartaal van 2023 meegenomen. En als je kijkt naar het eerste kwartaal van 2023, dan zie je dat in 301 van de 342 Nederlandse gemeenten de woningprijzen nog altijd stijgen. Dus dan heb je het over het afgelopen kwartaal. Kamp... En in de
0: meeste steden is dat gewoon...
1: Dat is vrijwel heel. Ja. Nederland. ja. Dus waar. Waar
0: komt dat verhaal dan vandaan dat alle prijzen nou ja, dalen?
1: De prijzen dalen wel, maar die prijzen. Ja. dat is in Amsterdam, Utrecht, Rotterdam, Den Haag. Dus ja. in de grootste steden. en dat is ook logisch. die lopen altijd voor op de ja. rest. Het is ook weer niet echt goed nieuws, want waarschijnlijk gaan die prijzen daar ook nog wel dalen. Alleen. Het loopt daar altijd een stukje achter. Oh, het verhaal van, ik kan me heel goed voorstellen dat als jij in Zwolle of in Deventer of in uh, Roermond uh, de krant leest... en je denkt, de woningmarkt kan tot uh, de prijzen dalen, dat zij denken van, ja, maar hier niet... Want dat verhaal gaat nog niet over die, uh, over die gebieden. Ja, dus je, als je kijkt naar de plaspoelpolder, en, uh, en dat is dus niet alleen, dat is ook binnen de Randstad, daar zijn de prijzen met 44% gestegen in, uh, in het afgelopen kwartaal. In Knechtsel ook 44%. Maar als je bijvoorbeeld naar Os gaat, daar zijn ze met 17% gedaald. Dus het is een, ja, de markt verandert, laat ik het zo zeggen. Ja. Maar het verhaal van de woningmarkt kan tot overal dalende prijzen, dat is niet zo.
0: En hoe doen de vier grote steden het?
1: Nou ja, zoals altijd, dus waar uh, de prijzen het hardste zijn gestegen, daar gaan ze nu het hardste naar beneden. Dus yeah. Amsterdam daalt het hardst. En daarna volgt Utrecht. Uh, dus Amsterdam en Utrecht zijn een beetje de voorlopers van de, van de woningmarkt. Dus daar zie je ook het hardste naar beneden gaan. Maar goed, dan heb je het over 2,5 procent.
0: Dat is eigenlijk niet vergelijkbaar met die 17 procent van ons.
1: Nee, nee, nee. Dus, uh, maar goed, ze dalen wel. Uh, tegelijkertijd zijn in Amsterdam zes uh, ...buurten waar een mm. woning nog altijd uh, duurder is dan, dan 10.000 euro per vierkante meter. En dat is uh, dat aantal stijgt. Dus uh, dat waren er vorig jaar volgens mij vier buurten. Vorig ja. jaar was het voor het eerst ja. dat er een, uh, een buurt was in, uh, in Nederland... ...waar een woning meer dan... ...en heb ik het over een buurt, hè? dus een ja. hele buurt... ...waar woningen meer dan uh, 10.000 euro per vierkante meter uh, waren. Dat zijn er nu zes.
0: Het is onvoorstelbaar. Dat zijn van die bedragen waarvan je denkt van hoe dan? Ja, Daar kan dus je gewoon dat, niet bij.
1: Nee, nee dus dat, dat kost uh, inderdaad 10 vierkante 10 meter kost een ton. Dus uh, nou, reken maar uit. En uh, uh, wat je ook hebt is dus dat er dus, daardoor zie je dat van de duurste wijken van Nederland zijn de eerste 60 wijken allemaal Amsterdamse wijken. Dus daarmee zie je hoe duur Amsterdam is in vergelijking met de rest van Nederland. Dus als je naar heel Nederland kijkt, alle wijken bij elkaar, ja. zijn de 60 duurste wijken allemaal in Amsterdam. En dus
0: 61 is waar? dat is,
1: ja, is Diemen, dus dat is... Uh, de, uh, Om de hoek Holland bij Amsterdam. Park. Ja, dus dat zie je ook, dat alles wat niet-Amsterdamse is uh, en duur, dat is allemaal in het kielzog van Amsterdam of Utrecht. Uh, de binnenstad van Utrecht staat op plek 5 van uh, niet-Amsterdamse duurste wijken van, uh, van Nederland. En dat is centrum uh, Utrecht, dus Herengracht. Uh, dat zijn de grachten van Utrecht. En andere steden die komen pas, uh, pas ver. Uh, nou
0: ja, ik denk dan wel als je nu zes buurten hebt die duurder zijn dan 10.000 euro de vierkante meter en dat dat meer is dan vorig jaar, dan kun je het wel hebben over prijzen die dalen, maar het ja. blijft locatie, locatie, locatie. Op sommige
1: plekken is dit verhaal natuurlijk helemaal ja. van toepassing. Dus, uh, met name omdat uh, Amsterdam een internationale doelgroep uh, aanspreekt. Ja. ja. Uh, de woningen zijn er zo gewild en zo schaars. Daar kan je het nauwelijks van een, van een kanteling spreken op dit moment. Ja. En wat ik altijd ontzettend leuk vind aan dit, aan dit onderzoek zijn de parels. Ja, uh, de kansen. Dat zijn de kansen namelijk. Want het is, we weten allemaal dat Amsterdam duur is. En ja. we weten dat Oost-Groningen uh, spotgekoop is. We weten ook dat er een reden voor is. Maar waar liggen de kansen?
0: Ja, weet je ze?
1: Ja, uh, we kunnen intussen spreken van de parel van de Nederlandse woningmarkt. Dus de parel van alle parels is... Een wijk die ligt in Almelo, het Nieuwstraatkwartier. Dat is namelijk...
0: Klinkt als een winkelstraat, maar.
1: Is het niet? Nieuwstraatkwartier in, in Almelo is een uh, echte gentrificatiewijk. Een voormalige Volkswijk in, uh, in Almelo. Veel uh, oude woningen, uh, en, uh, maar ook veel achterstandsproblematiek. Uh, het gemiddelde inkomen ligt daar aanzienlijk lager dan in de rest van Almelo. En dus ook in, uh, in de rest van Nederland. Dus echt een uh, achterstandsbuurt, maar zoals je met heel veel achterstandsbuurten uh, ziet. En met name achterstandsbuurten waar veel oud vastgoed is. Dus eigenlijk vaak ook relatief karakteristiek, mooi. Mm -hmm. Dan zie je uh, een heropleving uh, doordat beleggers die woning interessant uh, gaan vinden. Uh, want daar kan je nog waarde toevoegen. Die panden kan je opknappen en uh, verduurzamen en uh, verhuren of wel doorverkopen. Dus uh, het flippen. En je ziet dat het toch wel gezinnen gaan kijken van oké, okay, ik kan niet meer in zo'n uh, luxe dure uh, nieuwbouwwoning uh, kopen. Maar als ik uh, mijn handen fel maak en zo'n pand ga verbouwen, daar kan het nog. Want daar liggen die prijzen nog laag. Maar nou, vinden er zoveel
0: mensen in een Almelo wonen, denk je dan. Blijkbaar. Nou,
1: nou ja, mensen die uit die buurt komen, die, die willen natuurlijk graag in Omelo wonen. Dan is, is, is een hartstikke leuke stad. Het is een heel erg leuke ja. stad. Ja.
0: Als je daar woont inderdaad, als je uit de buurt komt. Er is veel ruimte, uh, het is karakteristiek, het is groen. Ja. Het is alleen voor de Randstad zo ver weg, denk ik Maar goed, ik als, als de ja. Randstad
1: niet je referentiekader ja, is, dan, uh, dan ga je natuurlijk daar wonen. En de locatie van de wijk is ook goed, omdat die tegen het centrum aan ligt. Net als ja. uh, Krooswijk, uh, waar ik woon. De locatie is eigenlijk ideaal. Het is alleen al honderd jaar verloedde de ja. wijk geweest. En dat op een gegeven moment zie je een keer dat er een punt komt dat mensen zeggen van we gaan nu wat aan die wijk doen. Dat is kennelijk bij Nieuwstraatkwartier kwartier aan de hand. Ja. En daardoor staat het al uh, drie jaar lang in de, op de eerste plek van de parelindex. En even de parelindex is uh, uh, door mijzelf bedacht en door, uh, door Ruud Dijkers, uh, oud-collega. Dat uh, is uh, eigenlijk een combinatie van twee variabelen. Namelijk lage prijzen, dus het moet relatief uh, goedkoop zijn, maar sterke stijgingen. Dus het is goedkoop, maar er is iets aan de hand, want het wordt steeds duurder. We, de stad die ook elk jaar in de Paro-index voorkomt, is Leeuwarden. Uh, daar gebeurt ook een hele hoop. Als beleggers ook zeggen: ga een keer in Leeuwarden kijken. Dus ook
0: een schitterende stad. Prachtige
1: stad, ook heel soort veel historische, ja, historische ja. panden, ook grachten. En uh, daar is de wijk Oud-Oost, is nu uh, in trek. Het staat op plek 2 in de Paro-index. Ja, wat daar het verhaal is, dat zouden we echt moeten uitzoeken. Daar zijn niet veel verouderde, er uh, is, is niet veel historisch vastgoed daar in die wijk, volgens mij. Maar het ligt wel goed natuurlijk tegen de, uh, tegen de uh, stad aan. Wel net mm. buiten de grachten, maar uh, er tegenaan. En wat hier mogelijk mee kan spelen, is dat het, uh, het Kambuur-Leeuwardenstadion, dat wordt herontwikkeld. En uh, daar komt een hele nieuwe wijk. Uh, dus mogelijk dat mensen daarop voor sorteren, omdat het ja. dat de hele buurt daar een opleving uh, gaat krijgen met heel veel voorzieningen en... Uh, daar gaat de gemeente heel veel geld investeren. Dus mogelijk dat dat hier speelt. Um, dat dat dus een plekje in de Parelindex uh, heeft veroorzaakt. Um, en ja, we blijven toch een beetje in de randen van Nederland. Ook in Roermond-Oost uh, staat nu in de Parelindex. Uh, uh, ook hier zouden we moeten uitzoeken wat er aan de, aan de hand is. Uh, want dit is ook wel een, een typische corporatiewijk, met heel veel corporatiewoningen. Ja. Het kan zijn dat er nu dat die corporaties woningen aan het verkopen zijn. En, en dat, dat, dat zijn meestal
0: ruim opgezette woningen.
1: Ja, en niet al te duur. Ja. Het kan zijn dat, dat daar iets uh, aan de hand is. En dan het centrum van Heerlen is ook wel opvallend. Omdat Heerlen is uh, volgens mij in het verleden de, een van de rijkste steden van, van Nederland geweest. Door de, de mijnindustrie uh, daar. Met het stilleggen van de, de mijnen is daar ook uh, de verloedering uh, ingetreden. Uh, een heel groot winkelgebied. Wat eigenlijk veel te groot voor de regio is. Uh, veel leegstand. Maar goed, daar is uh, zo'n tien jaar geleden geloof ik een, een woningbouwimpuls uh, geweest. Uh, er wordt veel uh, geïnvesteerd in, uh, in Heerlen. En kennelijk uh, werpt dat nu zijn vrucht af. Daar in uh, veel herontwikkelingen. Ja. Dus je kan veel uh, winkelpanden worden getransformeerd uit woningen daar. Dus het kan zijn dat uh, dat, dat meespeelt hier.
2: Ze
0: zijn er actief.
1: En datzelfde geldt waarschijnlijk voor de binnenstad van Helmond. staat ook in de Paro-index. Ook dit is een uh, gebied met uh, relatief veel leegstand geweest, uh, nog steeds wel denk ik. Dus daar wordt ook wat getransformeerd en dat zijn ook transacties en het kan zijn dat dat die prijzen uh, opdrijft. Dus uh, dat is het verhaal van de, van de parels van de Nederlandse woningmarkt, ook nu nog.
0: Ik vind het heel boeiend. Uh, kansen genoeg. Kansen genoeg, ze zijn er gewoon altijd, maar als je maar ja. wil uh, kijken en zoeken, zoeken natuurlijk. Ehm um, tot slot heb jij nog iemand gesproken met ja. een heel boeiend levensverhaal. Ja. Um, van heel groot succes naar een diep dal en weer terug. Jetze Steensma. Wat ja. is zijn verhaal? Hij is de oud-voormalig oud commercieel directeur van Eurocommerce.
1: Ja, dus uh, bij de naam Jetze Steensma, ik heb het even gecheckt bij onze voormalige uh, hoofdredacteur, ging je niet direct een belletje rinkelen. Uh, maar bij de naam van Eurocommerce natuurlijk ja. wel. Uh, was een van de grootste kantoorontwikkelaars van Nederland. Ja. Ik denk dat iedereen die in de vastgoedwereld werkt het verhaal wel kent... Uh, echt de rise and fall van, een, uh, van de kantorenkoning uh, van Nederland. Ger Visser uh, was daar uh, directeur en eigenaar. En die heeft uh, uh, nou ja, uh, ook bewezen intussen door het uh, OM de boel uh, lopen belazeren. Uh, uh, dus huurcontracten uh, vervalsen waardoor je leningen kunt krijgen bij de bank. Uh, nou, de bank is erachter gekomen. Vervolgens uh, hebben ze dus een uh, faillissementsaanvraag gedaan. Uh, want ze wilden hun geld terug. Uh, en uh, daarop, daar, uh, daardoor is uh, Eurocommerce ten onrechte. Ja. Toen echt een schokkend uh, verhaal. Hè. Ik kan je voorstellen dat nu een van de grootste ontwikkelaars van het land uh, dat, dit, dat dit blijkt uh, te gebeuren. En uh, ik denk mm. dat hem, hè, er zijn heel veel kantoorpanden in Nederland die door deze partij zijn neergezet. En we hebben uh, het nu
0: over uh, ontwikkelingen van tien jaar terug. Hè?
1: Ja, wat veel in Arnhem. Ze zaten uit in het oosten van het land. Ja. Hebben daar ook veel ontwikkeld. Maar daar gaat het verhaal eigenlijk niet over. Het verhaal gaat over Jesse Steens, maar Het is een interview met hem hij is eigenlijk meegetrokken in die val. Hij was de commercieel directeur ja. en de rechterhand van, uh, van meneer Visser. En uh, zijn zaak is uh, destijds geseponeerd. Uh, en uh, nou, goed, dat wil zeggen dat je niet schuldig, maar ook niet onschuldig bent. Maar geseponeerd. En uh, hij is eigenlijk alles kwijtgeraakt waar je, uh, wat je kan bedenken. Zij dus is sowieso natuurlijk gewoon zijn functie, zijn baan kwijtgeraakt. Mm -hmm. Hij is zijn eigen vastgoed uh, kwijtgeraakt, want dat, uh, uh, hij had allerlei posities. En die zijn meegenomen in die faillissement uh, in Boedel. En uh, hij heeft echt alleen maar, hij alleen maar schulden over. Ja. Uh, hij is een, uh, zijn vrouw en kinderen uh, zijn bij hem weggegaan. Hij heeft zijn huis moeten verkopen. Uh, nou ja, gewoon echt volledig in de put kan je natuurlijk zeggen... Hè, eigen schuld, dikke bult, of had je maar... Uh, ja, nou, je gunt het niemand. Het, maar dit gun je natuurlijk uh, uiteindelijk niemand. Ook omdat het zo ongelooflijk lang heeft geduurd. Meer dan tien jaar. Ja. Voordat hij uh, weer de boel op de rit heeft uh, gedaan. Hij doet nu in, in vastgoedmarkt voor het eerst zijn verhaal. En heel openhartig. Ja. Uh, heel boeiend verhaal, vind uh, ja, ik. Ga het lezen, want het is niet zozeer... Het is dus geen moralistisch vingertje naar... van kijk eens wat er gebeurt als je de boel loopt uh, te belazen. Maar nee. eigenlijk... Ik wil Veerkracht niet zeggen, vond ik het. Ja, en ik wil niet zeggen, dit kan iedereen overkomen. Maar uh, niks is voor eeuwig. Uh, nee. Als je denkt dat je nu succes hebt en dat het voor altijd gaat duren... lees dit verhaal. Jets de dacht dat ook. En die is in een uh, paar maanden tijd alles kwijtgeraakt wat ja. hij had. En dan duurt het met name in Nederland heel lang voordat je weer uh, dingen terugkrijgt.
0: En je zegt met name in Nederland, want...
1: Nou ja, omdat wij zijn natuurlijk best wel een covenistisch landje. En als je één keer iets verkeerd hebt gedaan, dan, uh, dan doe je niet meer mee. Ja, het zou je ook kunnen uh, zeggen, je leert ervan. Ja, en en nu zou, verder. ja in, de, in de meer Anglo-Saxische cultuur hoort dit er veel meer bij. Ja. En zeggen we van, goh, als jij niet drie keer vier bent gegaan, dan, uh, dan doe, ben je je ge doe je niet mee. <laughs> en wij hebben zoiets van: als je één keer op je bek gaat, dan hoor je er niet meer bij. Ja. En hij is flink op zijn bek gegaan, hij heeft tien jaar lang geduurd. Uh, hij heeft gewoon echt als loonwerker op, uh, op boerderijen gewerkt om het hoofd boven water uh, te houden. Ja, sterk, nou ja, dan kan je dus voorstellen dat je de grootste kantoren van Nederland neerzet en uh, in een dikke villa woont en in een ja. sportauto rondrijdt. En dat je een paar jaar later uh, tussen de boeren op het platteland uh, in het oosten van het land uh, je hoofd boven water. Nou, dat contrast ja. is natuurlijk uh, uniek en uh, ja, toch wel een, uh, een verhaal dat, uh, dat, uh, dat, dat raakt, denk ik. Ja. Dus, uh, ik ja. vond
0: het heel boeiend. Dankjewel. Ja. Graag gedaan. Bij mij is aangeschoven Sander van der Ploeg. Ja, Hai, uh, redacteur Woningen. Je hebt uh, de corporaties gevolgd een tijd. Je hebt er een vierluik over geschreven. En eentje daarvan heeft de pakkende titel Pessimisme is voor losers. Ja, want was. de corporaties gaan de bouwsector redden. Ze hebben jaren aan de ketting gelegen, ze konden niks. Nu worden de particulieren de markt uitgeduwd. En de corporaties zijn de nieuwe helden. Vertel.
2: Nou, of dat er niet meer helder zijn, dat, dat zijn jouw woorden. Maar goed, uh, ze gaan inderdaad wel van de ketting af. Uh, Hugo de Jonge heeft de corporaties nodig bij uh, nou goed, de prestatieafspraken die zijn gemaakt. Corporaties ja. hebben getekend voor 300.000 woningen, waarvan 50.000 voor de middenhuur zijn, zijn bestemd voor 2030. Uh, ja. En daar willen de corporaties natuurlijk wel voor terug. Uh, ze hebben jarenlang aan de ketting gelegen. Ze hebben jarenlang een verhuurdersheffing moeten betalen. Allemaal erfenissen van het tijdperk van minister Blok nog. En die verhuurdersheffing is, uh, is afgeschaft, waardoor hun investeringsruimte groter is geworden. Maar goed, daarmee redden ze het nog steeds niet. Dus ze hebben nog wel een aardig verlanglijstje dat ze inleveren.
0: En wat staat er op het verlanglijstje?
2: Nou, wat ze, onge, uh, wat ze onder meer willen is dat ze meer geborgd kunnen lenen. Uh,
0: en wat betekent geborgd kunnen lenen?
2: Geborgd lenen, uh, dan staan de corporaties garant voor elkaar... Ja. En uiteindelijk uh, is de achter van uh, ook het Rijk. Nou ja, het risico is natuurlijk heel laag, dus uh, er staat een hele lage rente tegenover op die manier. Ja. Alleen, iedere corporatie kan maximaal 3,5 miljard aan leningen op de balans hebben staan. Uit dat geborgde fonds. Uh, Klinkt nog
0: steeds als heel veel geld.
2: Klinkt nog steeds heel veel geld ja. inderdaad. Maar uh, ja, daar willen ze nog iets meer van hebben. Vooral een aantal corporaties in de grote steden, daar gaat het om. Eijmeren bijvoorbeeld uit Amsterdam, een omgeving, die wil uh, tot 5 miljard geborgd kunnen lenen.
0: En waarom willen ze dat? Waarom is die 3,5 niet voldoende?
2: Nou ja, goed, omdat ze, uh, hoe groter uh, het werkgebied, hoe groter de opgave natuurlijk. Mm -hmm. Dus uh, wat dat betreft begrijp ik die logica wel. Um, en er zit natuurlijk ook nog met grond dat moet worden aangeschaft. Uh, dat kan van gemeentes. Uh, die, sommige gemeenten vragen daar een sociale grondprijs voor. Maar als bijvoorbeeld uh, grond moeten kopen van uh, commerciële partijen. Ja, dan wordt het al een ander, ander verhaal. Dus een grond al twee ja. keer zo duur.
0: Ik lees hier in jouw stuk Waardeer eerst de grond, maar eens af. Dat ja. je, je echt denk, ja, dat willen we allemaal wel.
2: Ja, kijk, de, dat is ook een verschil met, uh, uh, met, met de voorgaande jaren. Je ziet nu dat uh, de woningmarkt afkoelt. Uh, projectontwikkelaars zien dat ook er gaan steeds mm -hmm. meer projecten nou, worden onholt gezet, of gaan helemaal niet meer door en projectontwikkelaars benaderen nu actief ook uh, woningcorporaties van joh, stap in, help ons uh, uh, ja. de boel rond te krijgen uh, dat we kunnen gaan bouwen, enzovoort en corporaties zijn er ook uh, heel erg uh, nou, gevoelig voor, dat wil ik niet zeggen, maar uh, staan er open voor, die staan, die staan er zeker open ja. voor, maar als een projectontwikkelaar uh, een tijd geleden zich heel duur heeft ingekocht... of de grond heel duur heeft mm -hmm. aangeschaft... en dat verschil nu probeert af te wikkelen op een woningcorporatie... ja, daar zijn ze natuurlijk niet voor bedoeld. Want uiteindelijk is het wel weer gemeenschapsgeld, zeggen ze.
0: Dat is leuk, maar als je die grond niet koopt, kan je ook geen woningen neerzetten. Precies,
2: maar dan moeten ze eerst maar die grond gaan afvoerderen... en dan praten we weer verder. Dus kijk, ze hebben natuurlijk wel een onderhandelingspositie op dit moment.
0: Why? als je niet als je grond niet verkoopt aan de ontwikkelaar... of aan de, aan de corporatie, dan verkoopt hij maar niemand iemand anders...
2: Ja, of hij wacht.
0: Ja, of hij wacht. Ja. Dus uiteindelijk heeft de corporatie nog steeds geen woningen kunnen bouwen. Maar wel nee. geld op de
2: balans. Uh, ja, maar ja, goed. Kijk, Aan de ene kant moet je door natuurlijk. Ja. Uh, 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 uh. Aan de andere kant, ze hebben natuurlijk ook wel wat geld mee te brengen. Uh, ze kunnen een project uh, rondkrijgen. Dus die omgangspositie is er wel. Maar die is natuurlijk niet oneindig. Ja.
0: Ik lees hier dat Jasper Dupont, onafhankelijk woningmarktexpert, zegt dat corporaties de nieuwbouw echt niet gaan redden. ja. Dus nieuwbouw is eigenlijk ondanks de corporaties uh, uh, ten dode opgeschreven.
2: Nou ja, kijk, uh, als we kijken naar het plan van Hugo de Jonge... die wil 900.000 woningen voor 2030 hebben. Uh, daarvan moeten er 300.000 door corporaties worden gerealiseerd. Dus dat is een ongeveer een derde. Ja. Dus alleen op, op dat vlak al uh, uh, gaan corporaties het nieuwbouw niet redden.
0: Nou ja, heel even. Ik vind het interessant getal, die 300.000. Ze gaan ze vast wel redden, maar waarschijnlijk niet voor 2030.
2: Ja, dat zeggen ze ook. ja. ja.
0: Oké, okay, nou dan zijn we het daarover eens. Maar de corporaties hebben de ontwikkelaars wel nodig.
2: Ja, de, uh, ja zeker. Uh, kijk, corporaties die, uh, doen ook vaak mee bij gemengde projecten. Hè. Dus uh, je hebt een appartementenblok waar uh, een gedeelte daarvan is kopen... een gedeelte daarvan is middenhuur of dure huur... en een gedeelte daarvan wordt sociaal. Ja. Kijk, als de koop ook niet doorgaat uh, en de middenhuur ook niet middel van de marktomstandigheden. Ja, die woningcorporaties kunnen moeilijk hun aandeel alvast gaan bouwen. Te, als het hoogbouwen is tenminste. Ja. als het om grondgebonden, dan kunnen ze alvast wel hun blokje neerzetten. En dat de rest later volgt, dat zou kunnen. Maar goed, vooral in de steden hebben we het vooral over hoogbouw. Hoogbouw,
0: ja. Maar er wordt natuurlijk niet alleen in de steden gebouwd in Nederland. Nee. En zeker niet met de woningcorporaties. Die zitten overal.
2: Die zitten overal. Dus woningcorporaties zouden bijvoorbeeld wel grondgebonden woningen alvast kunnen gaan bouwen. Uh, ja. Wachtend op de rest. Op betere ja. tijden dan.
0: Ik las ook, dat vond ik ook heel boeiend... niet iedereen staat te springen om meer sociale woningbouw in de buurt.
2: Ja. ja, dat klopt, ja.
0: Not in my backyard. Not
2: in my backyard, ja. Dat is waar moeten
0: die woningen dan komen?
2: Ja, dat is niet iets waar alleen woning woningcorporaties mee te maken hebben. Maar ik sprak bijvoorbeeld met uh, Sander Heinsman. Hij is bestuursvoorzitter uh, van Portaal. Dat uh, werkt uh, onder meer in, uh, in Utrecht en Nijmegen. En die zegt, ja, weet je, sociale woningbouw... dat brengt nu eenmaal ook meer sociale problematiek met zich mee. Dat, dat is, ja, dat, dat is nog helemaal zo. En uh, mensen zijn daar bang voor, dat, dat, dat de buurt dan achteruit gaat. Vooral in Utrecht speelt het heel erg omdat uh, de sociale woningbouw daar echt is beperkt, eigenlijk tot maar twee wijken. En uh, de rest van de stad heeft daar, uh, nou die merkt daar niet zoveel van. Uh, maar hij zei ook van ja, als je een, 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 een diverse stad wil zijn, een gemengde stad, ook, ja, dan, dan zal je daar toch wat meer rekening mee moeten gaan houden. Maar ja,
0: dat het zich verspreidt door de stad. Ja, ja. Ja, ja, ja,
2: ja, um... Ik
0: dacht dat het sowieso het geval was. Dat sociale woningbouw juist tussen de wat duurdere woningen zit.
2: Ja, dat is vooral in Amsterdam en Rotterdam het geval. Oké. Okay. Ja. In Utrecht is dat uh, uh, vrijwel beperkt tot overvecht en Kanaaleiland. Ja, ja, maar ja, goed, lo los van het sociale aspect. Kijk, uh, uh, mensen kunnen al gaan klagen op het moment dat een uitzicht uh, uh, wordt... tussen aan bedorven door nieuwe, een nieuwe woningbouw. Of dat het te druk wordt en daardoor ze hun auto niet meer kwijt kunnen. Ik bedoel, die problematiek is groter dan alleen de sociale sector.
0: Dus Hugo de Jonge heeft aan de ene kant uh, eisen voor 300.000 woningen... De corporaties uh, kunnen, willen de grond niet kopen om te bouwen, zijn afhankelijk van derden. derde. En dan heb je ook nog eens keer de buurt die zegt, van doe maar niet.
2: Nou, de corporaties willen de grond zeker wel kopen. Dus ja, dat is maar niet wel... tegen die prijzen? Uh, niet tegen de prijzen die tot twee jaar geleden werden gevraagd. Nee. Ja. Hoe moet het dan? Ja, dat, uh, dat vragen zij zich, uh, zich ook af. Uh, kijk, als je een grote woningbouwopgave hebt, ik, ik, ik vertel jou niks nieuws, dat alles in elkaar samenhangt... Uh, of in elkaar haakt in in nederland en daar hebben corporaties natuurlijk ook uh, ook mee te maken dat zegt Heisman van de uh, huisman van Portaal ook van als we alleen maar daar negatief over zijn ja dan gaan we sowieso niks voor elkaar uh, krijgen en tegelijkertijd is het voor corporaties ook een hele mooie tijd want ze hebben zich tijdelang lang alleen maar op een kerntaak mogen ja. richten nu mogen ze echt weer gaan ontwikkelen ze mogen uh, uh, staan weer in de spotlight wat dat betreft uh, ze moeten een sociaal probleem gaan oplossen en dat merk ik ook wel in mijn gesprekken met corporatiedirecteuren. Dat zal heel erg enthousiast over zijn van ja, yes, we mogen weer. Ja,
0: de markt moet alleen meewerken.
2: En we kunnen weer wat gaan doen. Ja, ja de markt moet meewerken. Uh, ze kunnen wel redelijk loswerken van de markt. Kijk, omdat zij natuurlijk nog wel geld hebben. Hun uh, ja. rendementseisen zijn natuurlijk totaal anders. Uh, ...dan valt er we wel sneller wat, wat te ondernemen uh, dat aangaan.
0: Ik hoorde ook dat Hugo de Jonge wat meer de regie moet pakken. Nog meer dan dat hij doet. Nog
2: meer, ja. Kijk, uh, waar komt die wens dan vandaan? Weer over die grond waar we net over <lacht> hadden. gewoon, Hugo wijs nou gewoon die plekken aan waar we kunnen gaan bouwen. En dan kunnen we gewoon los. Onteigen de
0: uh, grond, geef ons de grond, maak het mogelijk.
2: Nou ja, goed, er is ook een wetgegeer huis, uh, huisvesting, ja. hè? Uh, daar hopen ze heel erg op. Uh, gemeentes moeten uh, minimaal 30% uh, sociale woningvoorraad binnen hun eigen grenzen uh, gaan hebben. Nou, heel wat gemeentes voldoen daaraan, maar er zijn ook heel wat gemeentes die daar niet aan voldoen. En uh, dat zijn bijvoorbeeld ook gemeentes waar heel weinig sociale woningbouw van origine al is. Uh, bijvoorbeeld, kijk naar uh, rijke gemeenten in het Gooi bijvoorbeeld.
1: Ja.
2: Um, dat zijn ook weer gemeentes die ook het meest tegenstribbelen hoor ik uh, in de wandelgangen bij, uh, bij corporaties. Maar goed, op het moment dat de plekken worden aangewezen door de wetregie volksassistent bijvoorbeeld, uh, ja, dan wordt het voor ze makkelijker om te bouwen. Dus meer regie van hun huur ook, daar zijn ze heel blij mee.
0: Je zei net dat het best onrendabel is, sociale woningbouw. Hoe wordt het dan betaald?
2: Huurinkomsten.
0: Ja, het blijft onrendabel, want je maakt gewoon lagere winst, misschien wel helemaal geen winst.
2: Uh, nee, maar goed, uh, winst is ook niet een doelstelling.
0: Nee, maar het moet wel ergens van betaald worden. Het moet wel ergens
2: van betaald worden. Nou, da daarom zijn een aantal woningcorporaties ook wel enthousiast over hun middenhuuropgave. Omdat je daarmee ja. een meer marktconformere huur kan vragen. Uiteraard binnen de uh, grenzen van het puntenstelsel. Ja. Uh, het zal ook zorgen voor meer gemengde wijken. Uh, maar het is financieel ook gewoon, uh, gewoon erg aantrekkelijk. Uh, ja.
0: Het lijkt zo tegenstrijdig. Want nu zeg je het zal leiden tot meer gemengde wijken. Terwijl de buurt zegt we willen juist die gemengde wijken niet. Um, er is meer regie nodig. Nou,
2: je kan het ook andersom zien. Hè? Er is ook meer uh, middenhuur binnen wijken die vooral gedomineerd worden door sociaal bezit. Het werkt twee kanten op.
0: Maar wil je daar dan wonen als iemand die de middenhuur moet betalen? Wil je dan in een buurt wonen met sociale problemen... die blijkbaar bij zo'n buurt horen?
2: Nou, is het nu absoluut niet zo dat wijken met een groot sociaal be bezit... dat dat per definitie achterstandswijken zijn. Uh, sterker nog, uh, ik denk dat bijna driekwart van Nederland... op basis van het inkomen in aanmerking zou kunnen komen... voor een sociale huurwoning. Dus het is niet per se zo dat alleen uh, de onderkant van de maatschappij... in een sociale huurwoning uh, woont. Dus dat, dat kies je wil ik dan wel even, even we hebben weggenomen. ja. Maar je ziet bijvoorbeeld in, in Kanadajland en in Utrecht, er zijn, er zijn best wel veel middenhuurwoningen erbij gekomen. Allemaal nieuwbouwontwikkelingen, bouwontwikkelingen, ziet er goed uit. Dus kan wel.
0: Kortom, de corporaties, die hebben de toekomst.
2: Dat zeggen ze zelf wel, ja. Uh, ik sprak ook met Martin Verrein, de uh, voorzitter van de corporatiekoepel Edes. Uh, die heeft het echt over renaissance van de corporatiesector. Ja. En, uh, ik begrijp wel, kijk, of dat uitkomt is een tweede... Maar ik begrijp wel waarom je het zegt.
0: Die renaissance uh, voor de corporatiesector, helemaal leuk. Wanneer gaat die plaatsvinden dan? Wanneer kunnen we daarin gaan wonen?
2: Zo snel mogelijk, dat is natuurlijk wel de bedoeling. Kijk, als je 300.000 woningen voor, voor, voor 2030 moet, moet hebben opgeleverd... Kijk, die won dat zeggen ze ook allemaal, de wooncrisis is nu. Dus ja. we moeten zo snel mogelijk aan de slag. We moeten uh, uh, niet gaan verzanden in allemaal procedurele uh, haarkloverij... Ja. Ook nog een reden om Hugo voor uh, te vragen voor meer regie. Dus ja, de renaissance is eigenlijk nu.
0: Je zei al van, uh, nou, die 300.000 woningen komen er wel, maar waarschijnlijk niet voor 2030. Heb je toeren gekregen wat wel haalbaar is tot 2030? Of zegt niemand daar iets over?
2: Dat is lastig. Ik heb gevraagd aan uh, corporaties wat ze in de pijplijn hebben zitten. Ja. Nou, dat hangt een beetje af van, van, de, van de grootte van de corporaties. Uh, maar ik geloof dat hij meer rond de 1200 woningen zit uh, voor, voor de komende jaren. Dat
0: 1200 is, woningen per jaar ja, nieuw?
2: Ja, dat is best veel. Maar dan hebben we het over de komende drie jaar ongeveer.
0: 3600 woningen? Ja.
2: Um, dat
0: is heel weinig. Dat is iets meer dan 10%. Ja, ja,
2: ja, ja. Uh, de afgelopen jaren zaten de corporatie ook gemiddeld rond de 600 per jaar.
0: Oh, wauw. Een verdubbeling. Ja. <hijen> ja, uh, nee, in dat tempo halen we de 300.000 wel. Nee,
2: nee, maar ze moeten naar 30.000 per jaar. Dus dat wordt, uh, dat wordt een opgave, ja.
0: Ik lees ook dat Martin van Rijn minder belasting wil betalen.
2: Ja, uh, woningcorporaties betalen uh, vennootschapsbelasting en yeah. uh, de zogenaamde ATAT, dat is een, een Europese belasting uh, uh, op buitenlandse beleggingen, was het volgens mij, zeg ik uit mijn hoofd. Um, ja, dat is natuurlijk een beetje raar, want woningbouwcorporaties zijn stichtingen, dus je hoeft helemaal geen vennootschapsbelasting uh, uh, te betalen, waarom die belasting er wel is, ja, dat weet eigenlijk niemand. Uh, maar dan willen ze zo, zo snel mogelijk vanaf. Kijk, die verhuurdersheffing daar zijn ze al vanaf. Ja. Dat, sinds 1 januari dit jaar. En als die belastingen ook nog gaan verdwijnen, dan levert dat natuurlijk nog meer investeringscapaciteit op. Dat is natuurlijk de reden waar ze mee ja. komen in, in, in Den Haag. En dat is natuurlijk ook een onderdeel van het wensenlijstje wat ze hebben om aan die prestatieafspraken te gaan voldoen.
0: En um, hoe zie jij het uh, voor je? Hoe zie jij dit zich ontwikkelen, die corporatiewoningen? Ze hebben nu allemaal praatjes. Ze willen heel veel. Er ligt een grote verantwoordelijkheid bij ze. Er ligt een opgave. Wat zie jij daarvan uh, verwezenlijk worden?
2: Dat is natuurlijk heel lastig om te voorspellen. Maar ik zie wel dat zij uh, een beter luisterend oor hebben in Den Haag. Uh, ik denk dat ze ook nog een best een aardige case hebben... om die uh, vennootschapsbelasting afgeschaft uh, te krijgen. Dat zou een behoorlijk wat uh, geld gaan, uh, gaan opleveren. Alleen geld... Alleen middelen, dat is niet alleen de oplossing van de, van de woningcrisis. Het zit hem vooral in, uh, in, in de grondposities. Uh, of dat gaat lukken, dat, ja, dat, dat weet ik niet. Het hangt ook echt ervan af of uh, die posities ook, wordt, ook echt worden aangewezen door de overheid. van. Oké okay, jongens, hier gaan we bouwen, hier gaat het gewoon gebeuren, no matter what. Uh -huh. uh, dan hebben we nog de stikstofcrisis, die, die speelt, dat zijn allemaal zaken die buiten de macht van de corporatiesector omliggen. Uh, om dus kijk, ze hebben natuurlijk ook te maken met problemen waar iedere ondernemer, ja. iedere ontwikkelaar ook uh, mee te maken heeft. Alleen ik denk dat het op het gebied van middelen het wel een stuk beter uh, ervoor staat dan pakweg twee jaar geleden.
0: Wat ik mij altijd heb afgevraagd hè, bij corporaties, door heel Nederland staat hun vastgoed. En dat zijn echt geen enorme torens, dat zijn drie, vier etages. Dat gezeik over die grondpositie zet er gewoon nog vier etages bovenop. Hoor je daar nooit mensen over?
2: Ja, nou, dat hoor ik wel eens inderdaad. Maar ja. dan, 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 dan gaat het vaak om appartementencomplexen van, van uh, negen hoog of iets dergelijks. En daar hebben ze een aantal appartementen erin. En er zit wat koop zit erin. En er zit wat middenhuur in, in de commerciële sector zit erin. En dat proberen ze eigenlijk nu vooral te verkopen. Dat, dat noemen ze gespikkeld bezit. Ja. ja. En dat rendeert eigenlijk namelijk... Je moet of die hele toren hebben of, uh, ja, of niet. Dus dat wordt eigenlijk vooral afgestoten nu. Maar goed, dat ligt in de huidige markt ook wat lastiger. Ja. Maar het gaat hem vooral nu om, uh, om, om nieuwbouw. Over optoppen, daar heb ik ook wel een paar erover gehoord. Maar ja. ik heb niet het idee dat dat als een hele serieuze optie wordt, uh, wordt bezien.
0: Wordt het geen tijd om daar wel serieus naar te kijken? Want 300.000 woningen tot 2030 is alles behalve serieus.
2: Nou ja, goed, uh, dat zeggen ze ook de hele tijd. Dat is ook wat Hugo de Jong altijd zegt. Ja, van, dit is niet een... Het getal dat ik heb verzonnen, dit is berekend op basis van tig factoren. Het is dus... een
0: behoefte, maar jaartal erbij.
2: Nou ja, maar goed, je ziet dat Hugo de Jong zich ook al een terugtrekkende beweging maakte. Van oké, okay, dit is wat we hebben, nodig hebben voor 2030, of het gaat lukken. Het is geen belofte dat die woningen oh, er komen. Hè? Nee,
0: het is altijd de schuld van de anderen straks, als ze er nu zijn. <laughs>
2: Nou ja, goed, er zijn natuurlijk wel uh, 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 zaken die gewoon lastig onder controle te houden zijn. Kijk naar de rentestand, de, 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 de eindeloze stikstofzaga. We, we, er komt nog een watercrisis aan, las ik. Er is er nog een collega <laughs> over geschreven. Nou ja, dus er is, er is niet alles kun je, kun je onder controle nee. houden de komende jaren.
0: Nou, gelukkig zijn er nog voldoende problemen voor ons om over te schrijven de komende tijd dan. Uiteraard. Dankjewel. Nou, alsjeblieft. Bij mij is aangeschoven Peter Ham, redacteur bij Vastgoedmarkt. We gaan het hebben over jouw artikel: Nederland is snel met afboeken, maar waar blijven de beleggers? Zijn de beleggers aan het afhaken, Peter?
3: Nou, die waren natuurlijk al een tijd afgehaakt. Hè? Is dat zo? Ja, het beleggingsvolume was uh, behoorlijk uh, nou ja, ingestort. Dat bleek ook al het begin dit jaar uit, uh, uit cijfers van de CBRE. Die meldde toen uh, 63% procent daling. Dus je kon niet zeggen dat ze nou echt stonden te popelen om, om vastgoed te kopen in Nederland.
0: Ja. En um, op de kantorenmarkt of ook op retail en woningen?
3: Nou, volgens mij wel uh, ging dat over, over de volle breedte van de markt. Ja, CBR heeft ook uh, gekeken naar wat, wat waren partijen nou eigenlijk bereid om, om, om te bieden voor, voor vastgoed. Ja, en dat is even slikken. Vooral als je een tijd geleden de kans hebt gehad om, om te verkopen.
0: En dat niet gedaan hebt?
3: Ja, nou ja, goed, dat is altijd could have, should have.
0: Would have, ja. Yeah.
3: Maar in dit geval was het zo dat je dan uh, de, ten opzichte van uh, bij, bij vastgoedwaardbieding op uh, binnen waren gekomen... Uh, en wat uiteindelijk niet verkocht was. Uh, en waar het uiteindelijk dan wel werd verkocht, uh, lagen de prijzen 25% lager.
0: Maar ja, even advocaat van de duivel, als je dan wat terugkoopt...
3: Ja, dan uh, als, als jij aan, aan de koperskant bent, ja, dan kun je natuurlijk ook meer, uh, ja, weer, weer wat goedkoper uh, ja. inslaan. Ja, dat wel. Maar dat gebeurt dus blijkbaar niet op heel grote schaal.
0: Waarom verkopen mensen?
3: Um, nou, het kan zijn dat, dat je product een beetje aan het einde van, van, van je cyclus zit. Uh, je hebt bijvoorbeeld een, een kantoor uh, wat je niet opnieuw kunt verhuren omdat het uh, toch tijd wordt om het te, te verduurzamen of, of, of zoiets. Of, of je denkt, nou misschien moet er, moet er wel wat anders mee gebeuren. Tegen de grond werken en, en uh, woningen neerzetten. Nou, dan moet je dus investeren. Het kan zijn dat dat, dat, dat in handen is van een partij die dat niet echt uh, tot zijn strategieën rekent. Mm -hmm. Je denkt gewoon van, nou, dat is, uh, dat, dat is een spel, dat, dat doen anderen maar. Maar daar zijn wij niet voor in deze vastgoedmarkt aanwezig. Dus dat kan een uh, reden zijn. En wat ook reden kan zijn is van, uh, dat je zegt van ja, ik, uh, ik zit wel in Nederland, maar uh, eigenlijk uh, heb ik hier heel erg weinig na naar verhouding. En uh, ja, misschien ben ik wel weg op den duur. En uh, ja, dan kun je ook nog de, de, de afweging maken van oké, okay, ik krijg er misschien minder voor, maar uh, ja, op de markt waar ik wel wil zitten, kan ik misschien ook weer uh, met, met tegen eenzelfde prijsdaling kan ik weer inkopen. En dan is het eigenlijk de vraag van. Hoe erg is dit eigenlijk?
0: Geven ze antwoord.
3: Um, ja, hangt, hangt er van af. Als jij inderdaad de mogelijkheden ziet... om, om uh, inderdaad die korting te pakken... ook bij, bij wat je gaat, gaat kopen... Ja, dan is dat misschien niet zo erg. Maar misschien willen ze dat wel niet. En een van de dingen die, uh, die daarbij ook een rol speelt is... er zijn ook partijen die... Uh, de die markt is natuurlijk behoorlijk veranderd. He, je had eerst uh, COVID... En toen had je die enorme renteschok. En er zijn partijen die denken van ja, we moeten eerst eens even goed nadenken wat we eigenlijk willen. En dat kost ook tijd.
0: Ik lees dat de vraagprijzen hoger zijn dan de marktwaarde. Dat kan toch nooit? De marktwaarde bepaalt toch de prijs?
3: Uh, ja, nou ja, kijk, je kunt iets, uh, iets, iets in de, uh, de boeken hebben staan. Ja. Uh, op je balans uh, de, op basis van taxatiewaarde. Ja. Uh, die gebaseerd zijn op referentietransacties... die alweer even geleden hebben plaatsgevonden. Ja. En dan kun je zeggen, ja, uh, wij, wij hebben het idee dat, dat ons vastgoed dit waard is. En dan ga je vervolgens vragen van, oh, is er iemand die het uh, hiervoor wil kopen? En dan uh, is het antwoord vaak, nee, niet, niet voor dat bedrag.
0: Ja. Uh, en toch willen mensen uh, verkopen? Soms. Wat doen ze met hun geld? Geldt dat trouwens voor alle sectoren? Voor kantoren en woningen en voor retail? Dat het slecht gaat?
3: Ja, volgens mij wel. Uh, ja, dat kun je eigenlijk wel zeggen. En ik geloof ook wel voor, voor, voor logistiek uh, tot nu toe. Alleen, die, 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 die kunt je kun uh, je wel verschillende uh, dynamieken onderscheiden... als het gaat om, om, om of, of dingen uh, snel af, afgewaardeerd zijn. En bij logistiek heb je wel het verschijnsel, dat het langzamerhand weer een beetje terugveert.
0: Want crisis is goed voor de logistiek?
3: En ja, blijkbaar is toch de, de onderliggende gebruikersmarkt zo sterk... Eh, dat dat als een van de eerste markten, zeker in Nederland... Eh, ja, wel weer een klein beetje op zijn pootje terecht zou kunnen komen... ook al zou je dat nu niet zien op basis van de transactievolumes.
0: En merk je stress? Of juist helemaal niet? Omdat die transactievolumes dus eh, tegenvallen...
3: Nou, ik heb niet gevraagd aan, uh, aan de partijen. Ik heb, ik heb met, met een, een vermogensbeheerder en een, uh, en een makelaar en een bankier gesproken. Ik heb niet gevraagd van, goh, uh, zitten jullie nou in de stress of zo? Nee, dat, nee. dat, dat heb ik niet gedaan. Um, meer zoiets van, uh, goh, wanneer gaan we weer aan de gang? Wanneer komt die, 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 die transactiestroom weer, weer op gang?
0: Maar kunnen ze daar antwoord op geven?
3: Um, Nee, dat is natuurlijk altijd een beetje lastig. Hoewel, uh, ja, volgens mij... Uh, de, wat PG, uh, PGM, uh, Real Estate, wel zegt, is... Die prijzen die in Nederland, die zijn al een heel eind richting uh, oké. Okay. Het enige probleem is van... Ja, gaat het eigenlijk... Welke assetcategorie in Nederland is nu eigenlijk uh, aantrekkelijk? Vroeger had je de woningmarkt. ja. Yeah. En uh, nou ja, dat, uh, ook, ook vanuit internationaal perspectief is het nou niet zo dat, dat mensen zeggen van nou, dat is uh, leuk in Nederland, dat, uh, daar moeten we zijn.
0: Nou, het is misschien wel leuk vanuit het aspect van uh, woningnood, maar het is misschien niet leuk vanuit het aspect van uh, regulering en uh, belasting. Is dat wat je bedoelt?
3: Ja, uh, je hoeft je echt je zorg te maken dat je een middenhuurwoning uh, uh, verhuurt.
0: Die verhuur je hartstikke goed en die prijzen... Ja. Die gaan nog wel door het dak. Ja,
3: ja dat, is, dat is allemaal geen probleem. Maar uh, als je kijkt naar wat je erop verdient... dan kun je je als, uh, als vermogensbeheerder en als belegger natuurlijk afvragen... Ja, waarom zou ik niet gewoon een, een nog veel veiliger product nemen... zoals een, een, een Duitse staatsobligatie of een Nederlandse staatsobligatie. En dat verschil tussen een middenhuurwoning, en een midden het rendement dat je daarop haalt... en een obligatie is, is gewoon te klein. Nou had je vroeger... Toen het allemaal nog leuk ging op de woningmarkt... had je het voordeel dat, dat, dat die woningen ook meer waard werden. Maar ja, dat is, dat is waar helemaal. Hè? Dat, dat, dat zien we nu ook niet. Dus je moet het echt hebben van het directe rendement. En, nou, dat, dat is te schraal vergeleken met de veiliger geachte uh, beleggingscategorie uh, obligaties. Maar als
0: je dan drie partijen hebt gesproken... een makelaar, een bankier en... Um, wat was het De vermogensbeheerder. Die kijkt natuurlijk allemaal anders naar deze zaak... De makelaar zal in paniek schieten of niet? Die ziet zijn handel verdwijnen.
3: Uh, ja, dat. Nou, ik, heb, ik heb niet aan de makelaar gevraagd van, goh, zit je goed in je vel? Uh, en uh, ik denk ook dat dat uiteindelijk bij, bij zeker bij de grotere adviesorganisaties ook wel, ja, als je het grote geheel overziet, ook niet zo'n groot probleem is, omdat ze ook meerdere diensten aanbieden, uh, heel veel taxaties. Uh, echt ja, advisering op het gebied van duurzaamheid, uh, ja dat, dat soort dingen. Dus je kunt ook nog wel, denk ik, een beetje uh, mensen van de ene naar de andere uh, dienst proberen te krijgen en zo. Dus mm -hmm. het is niet, zo, ik, niet, ik denk niet dat dat dan gelijk een, een enorme ontslaggolf uh, op komst is. Die, 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 die partijen die uh, de, de, de grote transacties en vastgoedadviseurs, die zijn zo full service. Mm -hmm. Dat ze niet direct nat gaan wanneer één deel van de markt uh, inzakt.
0: Mm, maar er zakken meerdere delen in. Dit is de woningmarkt en de kantorenmarkt. Die ja. zakt ook in.
3: Ja, daar heb je het eigenlijk allemaal over capital markets in ieder ja. geval, hè. Uh, want daar hebben we het nu eigenlijk over. Um, maar er lopen natuurlijk ook andere activiteiten uh, uh, waar wij ook gewoon over ze doen, veel adviesdiensten bijvoorbeeld. Ja. Dus uh, de kantorenmarkt, ja, daar zou ik ook niet uh, op dit moment uh, heel veel hel van verwachten.
0: Kan je dat toelichten?
3: Ja, zeker. Kijk, de kantorenmarkt is natuurlijk een... Uh, we hebben heel veel gepraat over de, de gevolgen van de thuiswerken. En, en toen met COVID. En de eerste zaten we allemaal thuis en dachten we... oh, dat wordt een groot uh, kerkhof hè, met die kantoren. Vervolgens uh, was de dominante stroom was van... ja, maar we gaan de kantoren anders gebruiken. En uh, misschien wel meer ruimte nodig hebben. Um, en toen kwamen de onderzoeken los van de, de corporate gebruikers... van ja, hoe hoeveel minder ze nodig hadden. En dat ging dan wel... Uh, ja, de, de, de bezetting van die kantoren was, was echt gewoon... Ja, ik wil niet zeggen minimaal, maar
0: misschien... Je bedoelt eigenlijk uh, post-COVID... dat ja. we niet meer teruggingen naar vijf dagen in de week naar kantoor?
3: Nee, ook niet naar drie. Uh, misschien naar twee. De, de verwachtingen van investeerders... dat dat nog, nog uh, weer omhoog gaat... is, is uh, toch wat kleiner geworden. Van, die zijn wat gematigd. dus uh, Kijk, wij, wij zitten hier ook uh, nu uh, iets van anderhalve... Dag per week gemiddeld op kantoor. Dus misschien uh, wat aan de lage kant. Maar ja, je hoort veel over corporates die, uh, ja, die, die nauwelijks, ja, misschien 40% van de tijd op kantoor zitten. Maar uh, we
0: zijn nooit meer teruggegaan naar 100. Dus de investering in de kantoren is niet meer interessant.
3: Mm, nou, je moet steeds kritischer worden, natuurlijk. Ah. En dan, ja, dan krijg je natuurlijk weer de discussie over de, de echte toplocaties en, en de iets mindere. En uh, ik denk dat je dan vooral uh, je als investeerder of belegger een uh, beetje zorgen maakt om, om uh, wat is dan nog die echte toplocatie? En, uh, zit, je, zit je daar nog bij met je, met je kantoren? Of moet je daar niet heel gauw van afzien te komen als je daar niet, net, net op de, niet de topspots zit?
0: Wat zijn de topspots? Zuidas. De grote uh, steden?
3: Ja, grote steden. Uh, ja, Rotterdam, uh, Central Business District zou ik denk ik ook nog wel uh, de, uh, durven. Uh, Den Haag, BRT's kwartier, uh, de Utrecht uh, ro ro rond het uh, centraal Station bijvoorbeeld. Ja, dat, dat sowieso. En dan zul je ongetwijfeld ook nog, ja, Eindhoven, dat vind ik ook al een aantal goede plekken. Maar uh, ja, zeker de, de snelweglocaties. Daar kun je dan misschien. En, en ook de veel oudere kantoren. Eh, niet echt helemaal uh, uh, energiezuinig en zo. Daar kun je dan misschien een beetje zorgen om maken. Ja. Um,
0: Wat het erover van waar blijven de beleggers? Denk je dat ze weer gaan terugkomen? Of blijft het een all-time een nou ja, inpassen?
3: Mm, nou ja, dat, dat, dat laatste dat weet je natuurlijk nooit. Alleen, de, de, kijk, we hebben een. een Enorm hoge transactievolumes gehad de afgelopen jaren in Nederland.
0: Maar was dat misschien niet een uitzondering op een bestaande situatie?
3: Uh, ja, er kwamen twee dingen goed bij elkaar. Kijk, je had die woningmarkt, dat was natuurlijk wel. Zeker in de jaren. Nou ja, de tweede helft van het vorige decennium. was het ook interessant om in woningen te investeren. Nou, vervolgens. Uh, uh, die rente, die was extreem laag. En uh, ja, kantoren. Uh, de logistiek was ook zeer interessant op dat moment. En die prijsaanpassing, die, die, die is nu wel, uh, denk ik, uh, een heel eind op weg. Alleen, woningen waren goed voor heel veel beleggingen. Ja. En ja, die, die, zijn, niet, die zijn er echt niet aantrekkelijker op geworden. Dus dan kan het wel zijn dat, 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 de, uh, dat, dat de Nederlandse vastgoedmarkt als geheel wat, 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 ja, wat is, is gerepriced, zoals ze dat noemen. Alleen, uh, ja, uh, gereguleerde woningen, ik, een van de geïnterviewde, uh, die zei uh, ja, dat is eigenlijk alleen nog maar uh, interessant als uh, impact investment, wat zoveel betekent als van, nou, je wil laten zien dat je, je je duurzame beste beentje voorzet en dat je het beste met de maatschappij voor hebt, maar voor het rendement hoef je het niet te doen.
0: Peter, dankjewel. Dit was Onroerende Zaken. Tot de volgende.